0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Ahoj všichni PPCčkaři, vítám vás u dalších novinek ze světa PPC. Dneska tady budu zase opět sám, brácha se bohužel nemohl dostavit ale i tak probereme ty nejzásadnější novinky, které se v PPC světě udály a co to třeba znamená pro naše účty. První novinkou tak je, že Google trošku updateoval svoje obchodní požadavky nebo požadavky, který má vlastně na váš biznis a to je, že od 25. září 2023 tak zavádí pro incidenty povinnost zobrazovat na cílových stránkách svých reklam název a logo firmy. Určitě se nejedná o, nějakou, o nějaký velký požadavek, ale i tak je dobré si zkontrolovat stránky vašich inzerentů nebo vašich klientů, jestli tyhle ty požadavky splňou a případně to tak upravit. Přijde mi, že Google se trošku víc posouvá tím, tím směrem, kdy má trošku větší nároky na inzerenty, který využívají jejich platformu. A uvidíme, jak se, to, jak se to bude nadále stupňovat a jestli bude zavádět třeba další požadavky které budeme nejenom jako PPCčkaři, ale i naši klienti splňovat. Druhý článek, tak je vlastně sedm typů na strukturalizaci performance maxky. V tomhle podcastu, nebo obecně já i brácha, tak jsme, co se týče tohohle z toho druhu kampaně, už produkovali hodně know-how, nebo hodně jsme se o ní bavili. A tohle je vlastně docela dobrý článek, který zhrnuje jednotlivý přístupy k této kampani. A to, kdy třeba kombinovat performance maxku se standard shoppingem, nebo kdy využít pouze performance maxku, kdy tu performance maxku rozdělovat podle typu produktu, nebo vylučovat brand a tak dále. A nebo třeba tak ty kampaně rozdělovat podle historického výkonu těch jednotlivých produktů, což je vlastně věc, kterou i my v současnosti testujeme což se dostává vlastně jak další novince nebo spíše skriptu, který můžete jako ppcčkaři využít. Jedná se nejenom o jeden skript, ale vlastně o dva skripty. První, o kterém jste možná už slyšeli, tak je Flowboost Labelizer Script, který vám rozdělí ty vaše produkty podle několika skupin, respektive do čtyř skupin v návaznosti na historický výkon. V základní verzi tohohle z toho skriptu tak můžete produkty rozdělit na podle takzvaného indexu, který tenhle skript skript udává pro vaše produkty a ten index tak dává těm jednotlivým produktům podle jejich výkonů v návaznosti na konverzní poměr, množství prokliků a výnosy z, z těch produktů. Takže určitě dává smysl se zamyslet nejen nad tím, jaký konverzní okno třeba tomuhle skriptu dát, protože to, že vám určitý produkty fungovaly v posledních dvou měsících, neznamená, že to mu tak musí být vlastně v rámci celé té nadcházející sezóny, ale třeba se jednalo třeba jenom o nějakou akci, která vystřela určitý typ produktů, takže co my řešíme, tak je nejenom rozdělení na základě posledního období, ale i celkově v roce a jak padlo třeba i na, teďka na PPC 2 které budu zmiňovat, tak nedávat tyhle ty informace jenom systému, ale dávat je třeba i klientovi, protože i jemu se může hodit informace, že některé produkty performují výrazně hůř a na některých produktech třeba utrácíme daleko víc, než nám přináší. Ještě poslední věc, kterou bych z hlediska tohohle toho skriptu zmínil, tak je jedna z těch... Rozdělujících částí nebo rozdělení, který tenhle ten skript dá, což, je, což jsou takzvaný no indexy, což jsou produkty, které jednoduše nemají dostatečné množství dat k tomu, aby ten skript někam přiřadil. Tak první věc, která by vás mohla napadnout, je tyhle ty produkty, které většinou utrácejí víc, než dávají tak tyhle ty produkty povypínat, ale opravdu doporučuju si ty produkty projít, jestli mají dostatečný množství prokliků a tak dále, což z většiny nemají a jsou to třeba i novinky, který ten klient přidá. Takže ne bezhlavě tyhle ty produkty hned odepisovat, ale spíš se zaměřit na to, jestli dává smysl je tam mít nebo jestli je třeba utlumit nebo jim vyhradit speciální kampaň. Takže jak já i Bracha říkáme, tak samozřejmě záleží a i na tohle to pamatovat. Druhý skript, který vám taky může pomoct v určitý identifikaci produktů, který třeba nedostávají tolik prostoru, tak je zombie skript, který rozdělí zase vaše produkty nebo spíše oštítkuje produkty, které nemají dostatečné množství zobrazení a dává tak smysl tyhle produkty si taky rozdělit nebo spíše oddělit do separátní kampaně, která bude zaměřena pouze na ten druh produktů, a on, oni tak můžou dostat větší prostor v rámci té Google inzerce. Jenom pozor, většinou má Google nějaký důvod k tomu tyhle ty produkty odstavit, takže úplně neočekávejte ne, nějaký výrazný skok v rámci výkonnosti. Tyhle ty produkty většinou jsou uh, neúplně výkonné, nebo abych to alespoň uh, nějak popsal, moji zkušenost s, s touhle s tou kampaní nebo s tímhle, Druhem separace těch produktů. Většinou to opravdu slouží k nějakému otestování nových produktů nebo k tomu, že chceme, aby Google vůbec otestoval na tvrdo, ale většinou ten výkon tam úplně není, takže doporučuji nějaký snížený budget a ne úplně optimalizaci na ROAS, ale spíš na maximalizaci konverzí, případně na maximalizaci hodnoty konverze. Ale jinak rozhodně nepočítěte s tím, že z těch produktů by měl být nějaký výrazný výkon. Zůstaneme u performance maxky a mám tady case tady na téma nefunkční performance maxky, což se může určitě stát, i my jsme na to narazili, nebo řešíme to, kdy performance maxka jednoduše neodvádí třeba ten výkon, který odváděla v minulosti a v tomhle tom článku tak se vlastně řeší postup, kterým agentura, která narazila na tuto nefunkční performance maxu, postupovala. Nejdříve tady zavedli performance maxu pouze z feedu, a pak, když ani tohle nefungovalo, tak přešli na klasický shopping. Není to nic úplně hroznýho, nebo důležité asi zmínit, že přechod na klasický shopping není úplně něco, čeho bychom se museli bát, nebo co se úplně stranit. Jasně, je to trošku krok zpátky, ale jednoduše, pokud ta performance maxka nefunguje, ani po tom, co podniknete nějaký kroky další, tak pak přejít zpátky na klasický PLáčka za mě je validní cesta a úplně není, není nutný nad tím nějak víc hloubat. Co jsem se bavil s Petrem na PPC Dateu, tak v Ulebu teky stále používají většinou PLáčka, Ještě jsou trošku opatrnější, pokud jde k přístupu k PMAXce. Spíše opatrně testují, takže nebojte se taky, pokud to opravdu nejde přejít na klasický PLAčka. No a když jsme u těch přechodů z jedné kampaní na druhou, tak tady máme článek na to, jak přijít z DSAček na Performance Maxku, abyste vlastně zajistili budoucnost placených reklam v rámci vašeho účtu. Ono se už celkově dost dlouho diskutuje o tom, že DSAčka úplně zaniknou a že vy tak budete odkázaní vlastně primárně na Performance Maxku. Tady asi není úplně žádná super odpověď v mých účtech, tak taky vlastně hodně účtů už mám vyšperkovan, no vlastně do té podoby, že i ty ds mám tak jako hezky rozdělený a už tam mám určitou strukturu, která třeba navazuje i na základ v Hagakure, ale tohle je věc, kterou je určitě potřeba řešit, určitě potřeba se na to připravit, protože Google pravděpodobně bude soustředit všechny cesty k performance maxe, protože je to ten black box, který může vydělat velký peníze, tady asi není potřeba mít nějaký iluze o tom, kam se Google chce posouvat. Ale tenhle článk zhodnocuje vlastně výhody i nevýhody toho přechodu a jak se na to případně připravit. No a taky u toho, že Google není vždycky úplně super, a což, což asi většina PPCčkařů ví, ale o tom, že Google může mít určitý postranní úmysl nebo praktiky, tak hovoří další článek, který se vyloženě nezaměřuje na žádnou optimalizaci v systémech, ale tak trochu zhodnocuje Právě to, co jsem říkal, a to, že Google nemusí mít vždycky na paměti jako první ten úspěch těch inzerentů. A to je článek na téma probíhajícího federálního antimonopolního řízení, který tento týden řeší reklamní praktiky právě Google. A Jerry Dešler, viceprezident pro reklamní produkty Google, tak vypověděl, že Google upravuje své reklamní aukce tak, aby dosáhl cílových příjmů nebo targetů, který má na celkový obraty. A ty obraty můžou být ve zvýšení cen o 5 až 10%. A řešili tam přímo, že Google bez toho, aby informoval ty inzerenty, tak zvyšuje ceny v aukci jenom, aby zajistil ty targety, který má. Tohle je to asi věc, která většinou PPCčkařů, kteří už jako další dobu jsme vlastně svědky toho, že se cena za aukci zvyšuje, tak nás tohle z toho úplně nepřekvapí, ale je to jenom takový podtržitko, za tím, že Google nemá jako první prioritu nás jako inzerenty, ale vlastní, vlastní příjmy a je potřeba k tomu tak přistupovat i v rámci těch účtů. A v rámci těch uh, tak můžeme přistupovat i k optimalizaci nebo spíš to je ta hlavní věc, kterou tam děláme a proto je, tady mám i článek na 6 způsobů optimalizace výkonu v PPCčkách je to takový základní článek, který se bude hodit asi spíš pro juniornější z nás ale v rámci tohle z toho článku tak je zde popsáno 6 způsobů, který má optimalizovat asi hlavně vyhledávací síť z hlediska přidávání negativních klíčových slov a tak Takže uh, pro ty z vás, kdo si, kdo si chce osvěžit základy anebo třeba jenom si přečíst zajímavý článek na tohleto téma, tak přikládáme právě článek naše způsobu optimalizace výkonu ppc check. A teďka se přesouváme k dalším novinkám, kde Petr Sláma tak nedávno sdílel novinku v rámci Google Ads, která novina nabízí doporučení k podobě vaší videokreativy přímo v platformě. A jsou tady základní doporučení týkající se délky videa, voiceoveru nebo umístění loga a podle toho, jakou verzi toho interface máte, tak nejdete do poručení. Petr tady zmiňuje přímo sekci Video Analytics pod názvem Užitečné typy. Takže pokud hledáte způsob, jak vylepšit vaši kreativu. tohle je určitě dobrý krok. Případně Petr tady pro moje vlastní školení na tohle téma. Takže určitě Petrovi dejte vědět, je to na YouTube opravdu specialista. A určitě tím nic neskazíte. A pokud jsme u těch specialistů, tak nedávno proběhl PPC Date, kde jsme měli rekordní účas. Bylo tady několik řečníků na různá témata, takže přikládám jednak ty prezentace, kde tady přednášel třeba Petr Bureš o tom, jak by měla vypadat práce PPC specialisty v roce 2023. Trošku zcuknul tu svoji prezentaci z PPC Campu a předal za mě strašně důležitý know-how toho, že už nejsme jenom klasický PPCčkaři, který si klikají, ale že bychom měli přidávat tu hodnotu nad tu naši základní práci a posouvat tak nějak toho klienta. Já jsem mluvil na téma zahraničních trhů a to, jak je vlastně důležitý si udělat analýzu předtím, než vstoupíme na zahraniční trh a popisoval jsem tady vlastně nějaké množství základních produktů nebo základních nástrojů, který vám můžou pomoct tím namalovat si základní mapu toho zahraničního trhu. Anebo tady mluvil třeba Jirka Šafr o tom, jak klidnit vlastně ten AI hype, nebo jak využít AI pro PPC specialisty, nebo jsme se tady dozvěděli o tom, jak se vůbec bude vyvíjet současný trh v rámci nejen heuréky. A za mě jako zhodnocení PPCD tu bylo super, já jsem tam úplně e, i v návaznosti na nějaký svůj rozpojení, zase tak komunikativní nebyl, abych se úplně přiznal, ale lidi tam byli super, s kým jsem si popovídal tak byl moc milej a celkově máme rád tyhle akce snad ještě víc než restarty, protože na těchto akcích, když to tak řeknu, tak se lidi trošku víc picnou a chtějí si trošku víc pokecat než v nějakém základu na restartu, kde musí přece jenom dávat trošku víc pozor a soustředit se na ty přednášky. Tato akce jsou asi hlavně o tom právě setkat se, pokecat si o tom, co se děje v našich účtech a jaký třeba náhledy na to máme, kdy zmiňujeme tady každej asi nějaký best, practice, nebo best practices, ale ta realita kolikrát může být úplně jiná a každý ten příklad je taky unikátní a jak říkáme, tak záleží. No a od tady PPC-DATu tak se přesuneme k Dalším novinkovým mixu, mimo toho našeho, který určitě doporučujeme jenom, nejenom já, ale i Brácha sledovat. První souhry novinek, tak, je, tak jsou novinky od Joana Ferranta, kterého jsme tady zmiňovali už několikrát. A vždycky vypíchnu takovou nejzajímavější věc, která mě zaujala, od Joana Ferranta. Tak to bylo to, že společnost Google v nedávné době změnila sledování konverzí v reklamách Google bez našeho souhlasu. A to se můžete. Na to se můžete kouknout vlastně v rámci vašich účtů na Change History a to, jestli Google nějak nezměňoval třeba vaše konverzní okno, jestli nezměňoval primární konverze a tak dále. Viděl jsem právě screeny z účtu, kde se tohle dělo, tak pokud jste zaznamenali v poslední době nějaký výrazný pokles konverzí nebo změnu chování vašich konverzí, tak si ověřte, jestli vám Google třeba náhodou nešahl do toho účtu a neměnil tam nějaké věci. Druhá nálož novinek je od Hanky nebo kterou taky doporučuji sledovat, protože každý měsíc přesně jako hodinky vydává souhr novinek, kdy mě nejvíc zaujaly dvě. A překvapivě obě dvě byly z Eskliku. První je nový rozhraní zboží. Konečně po dlouhé době zboží oblíklo nový kabátek. A druhá věc, která mě počala ještě víc, tak jsou... Lookalike publika, jež můžeme nyní měřit i z konverzního kódu. V základu jsme vlastně mohli měřit pouze z, ze stránky nebo z URL a teďka už nám vzniká ta možnost, která si jako na první dobrou napadne úplně každý o PPC specialisty a to dělat si ty lookalike právě z konverzních kódů. Další je článek nebo zase souhrnovinek od Ulebu, kdy bych tady asi nezmínil přímo jenom ty novinky, ale jejich sérii Fuck up preventions, kdy dávají nějaký příklady tomu, jak se vyhnout stresu, tak bych to asi řekl, protože jako že číkaři kolikrát jsme pod stresem, tím, že na něco zapomeneme, nebo něco neuděláme. A tohle ta série tak v rámci ULEBU vlastně říká, jak se dělat s těm fuck upům vyhnout a co udělat tak, abyste ten stres neměli. Novinky od Adriana Dekra, kterýho taky se vyplatí vlastně sledovat na Linkedinu. Opravdu tam tenhle ten člověk nevím, jestli má život upřímně, protože ten člověk tam postuje jako kolikrát třeba 15 novinek za den v rámci oddělených příspěvků. Takže mě zajímalo, jak to Adrian dělá, jestli na to někoho má, nebo jestli opravdu nemá život. Ale asi nejzajímavější věc, kterou jsem od něj zaznamenal, ten měsíc, tak je to, že. Google odstraňuje implicitní ROAS a to je ve formě vlastně odstrajení ROASu, který je v základu, pokud dáte maximalizaci, nebo pokud jedete na strategii maximalizace hodnoty konverze, tak i pokud nenastavíte ROAS tomu systému, tak ten systém má v základu ROAS 100, protože vám chce navrátit tu vaší hodnotu, ale Google tohle odstraňuje, takže pokud dáte maximální hodnoty konverze, může se stát, že by to PNOčko nebo že ten systém bude cílit na ROAS nižší než 100%. Samozřejmě oni to zabalí do hezkýho kabátku toho, že vlastně chtějí naproti těm inzerentům, a že nechtějí nám dávat nějaké zábrany v základu a že vlastně někdy ten cíl nemusí být 100% ROAS, ale asi stejně, jak se nese celým tímhle podcastem, tak to za mě to asi není úplně tenhle důvod, ale je to zase nějaká interní věc. Díky které trošku podpoří to, že ty kampaně nemusí mít v základu takovou návratnost, jak by mohly. A poslední novinkový podcast od Ládě Vitouše, tady bylo, tady bylo asi víc věcí, takže nebudu, nebudu úplně zmiňovat, ale určitě Láďu sledujte. Nedávno tam měl i poměrně dost zajímavý rozhovor, takže ládě sledujte nejenom kvůli těm novinkám, ale i kvůli těm rozhovorům, které jsou opravdu super. A zároveň i na PPC tu tak ještě do, dopromovával, když to tak řeknu, svoji AI challenge o Lamborghini, kdy upřímně jsem ještě nezaznamenal výsledek, ještě jsem se o tom s Láďou nebavil, ale tohle to bylo za mě opravdu zábavný a tak nějak beru jako obrovský pozitivum, že láďá jen tak, aby podpořil vlastně pípíčkaře nebo podpořil i vůbec naše vnímání a je tak udělal něco podobného a jsem za to nesmír, nesmírně rád, že vlastně ta naše celkově komunita těch pípíčkařů, tak mi přijde, že se to začíná čím dál tím víc rozrůstat, je čím dál tím víc novinkových podcastů a strašně se mi líbí, že si tak nějak můžeme to know-how napříč všema agenturama nebo lidma na volný noze sdílet, protože ve finále jsme v tom všichni spolu, všichni tak nějak bojujeme s tím seznámem Googlem, Heuréku, Facebookem a tak dále a chceme to nejlepší pro naše klienty. Takže pokud chcete patřit i vy mezi tyhle tyhle lidi, kteří dostávají přístup k novinkám, nebo který řešejí tyhle ty novinky a to, jak nastavit nejlepší účty, tak ne, neposlouchejte jenom nás, poslouchejte, jak jsem říkal, Hanku Kobzovou, Láďu Vitou, že, nebo, nebo třeba yulap a případně pokud řešíte nějaký fuck up u vás, nebojte se napsat, nebojte se sdílet, nebojte se ptát ať už mě nebo kohokoliv z ostatních. Rádi to know-how sdílíme a rádi, rádi tyhle věci řešíme, protože jak jsem říkal jsme v tom spolu. No a to bude asi všechno pro dnešní nálož novinek. Budu se těšit příště. A jak jsem říkal, nebojte se nám napsat: i případně, co bychom mohli změnit na tom, tom podcastu, tak aby to mělo větší hodnotu pro vás, protože to je v zásadě to, o co nám jde nejvíc. Děkuji moc za poslech a mějte se hezky. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil. Sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat? Dejte nám vědět. Nashledanou u dalších dílů.